0: Olá veterinário, olá acadêmico, futuro amigo veterinário, seja bem-vindo a mais essa websérie promovida aqui pela VetMart e nessa sequência de videocasts nós vamos estar falando sobre dificuldades da medicina veterinária em atuar em áreas diferentes, em outras áreas do mercado. Aqui a gente vai sair um pouquinho da caixinha de um médico veterinário se forma e vai para a clínica. Existe um mundo de possibilidades dentro da medicina veterinária. E é isso que a gente vai estar tá abordando aqui com vocês ao longo desses três episódios que sempre vão acontecer às sextas-feiras e também vamos ter uma Masterclass. Mas fica com a gente que a gente vai passar mais informações. E se você não nos conhece, aqui o meu nome é Fabrício Araújo.
1: E meu nome é André Adriele e somos o casal Vete. Que pode ser que, se você está na plataforma aqui da Vete vocês se já deu uma olhadinha, teve qual série
0: Teve a websérie Doenças de Verão em janeiro. Janeiro desse ano, né, produção? Janeiro desse ano. Foi uma série incrível. Inclusive, se você não viu, já volta em maratona. Principalmente você aí que é acadêmico. Foi sensacional o conteúdo que foi disponibilizado lá para você.
1: O Fabrício falou de desafio. Eu ia colocar desafio e oportunidades. Porque total, o que a gente vai falar total. Aqui... É oportunidades que você, olha, tenho certeza, você acompanhando toda essa websérie, que ao é todo são quatro episódios, né?
0: Três episódios do Final... videocast e um masterclass, né?
1: Com a masterclass, você vai falar, caramba, eu tava achando que eu ia seguir uma coisa e pode ser que, né? A gente vai te dar aqui caminhos para você olhar de uma forma mais aí cuidadosa e pode ser esse o futuro depois dentro da veterinária. A gente vai começar com a área que eu, tu sabe, A Andressa,
0: é? ela fala, se ela não fosse veterinária <risos> clínica no atendimento domiciliar, que é o nosso segmento, ela com certeza seria dessa área, que é qual?
1: Área comercial. E aí, você já pode fazer área comercial. Ai, gente, fica com a gente, porque essa, esse início de websérie, você vai ter um outro... Um outro olhar aí para a área comercial. Então a gente trouxe aqui a Marcela Milena, né Marcela?
2: Isso aí, vamos sair da caixa. Eu demorei para sair da caixa também. Ah, hum. Mas depois que saí, ó, tô aí há alguns aninhos. Oh, e já já trouxe... na.
1: <risos> um spoilerzão aqui, né? Já, já na passar.
2: atuação. <risos> ah,
1: então, Beth, fica com a gente que essa websérie inteira vai ser incrível, tá certo? E eu vou falar um pouquinho aqui. Quem é a Marcela Vilhena? Marcela Vilhena é médica veterinária da Universidade AMB, Morumbi. pós anda em clínica médica de pequenos animais, possui MBA em marketing e vendas, amo. <risos> especializada em marketing digital e coordenadora de marketing da Labs há 10 anos. Nossa, é. foi, Marcela? Um
2: tempinho, um tempinho. E não, foi meu primeiro emprego cheguei, até onde eu cheguei, né? É, né? Deu uma cameladinha até chegar onde cheguei, né? Passei pela. Comecei, né? Bom, falar um pouquinho. Comecei na sim, parte clínica. Verdade. Então, é, como todo mundo que entra na Faculdade de Medicina Veterinária, a gente acha que tem só a
1: clínica pra
2: gente fazer. E aí
1: você achava a Achava gente... isso também? Eu sim. achava. O que, que você achava da. Eu... Curiosidade. O que, que você achava da área comercial antes de nem ser O que, que você sentia quando você via? O que. que, que, que...
2: Eu não Era. conhecia a área comercial. E aí, na graduação, tive a oportunidade de fazer um estágio. É, trabalhando na área comercial como promotora de ponto de venda. Uhum. Então, E ali eu peguei um gosto. Eu falei, poxa, é, um, é um, uma coisa legal. Só que durante a graduação foi me, me rumando outras, outras situações. Então, apareceram outras oportunidades que eu acabei seguindo na clínica. Então, depois que eu me formei, eu cliniquei aí seis anos. Que eu digo que foram cruciais. Que me ajudam até hoje na minha, na minha atuação. Por mais que eu esteja na área de marketing comercial... Me ajudam até hoje. Essa, essa bagagem clínica foi muito importante para mim. né E dentro da clínica que eu fui conhecendo os promotores que iam me visitar. Uhum. Então eles iam me visitar e eu falaram: olha, tem uma novidade, tem um produto novo, tem um lançamento. eu fui, fui conhecendo, falei: poxa, é um negócio legal, é um negócio legal. É legal porque você está sempre estudando, eles estão sempre trazendo coisa nova para mim. Às vezes a gente na clínica não tem aquele tempo de parar para estudar um produto a fundo, então essas pessoas traziam conhecimento para mim. E eu fui conhecendo as pessoas. Conhecendo até a hora que me deu o start, eu falei assim: aí ah, se eu se tentar, era? né? E se eu tentar? E aí eu passei o meu primeiro. É, eu digo que assim, a gente passa por diversas situações. A primeira situação é dentro de casa: como que você vai falar para sua família que acha que o veterinário tem que fazer só aquela clínica, que você não vai mais clinicar, então você não vai mais cuidar? De cachorro e gato cuidar, assim, né? Colocar a mão Eles ali. acham
0: quase que você não vai mais ser médica veterinária, né? Veterinária. Isso.
2: Então, assim, poxa, você estudou tanto, você fez pós. E agora você não vai ser mais veterinária? Não, poxa, eu vou ser veterinária, vou continuar sendo isso. Não, não muda da minha vida, tá no meu, no meu DNA. Uhum. Porém, eu vou para tentar uma outra área. Então, esse foi o primeiro impasse, fazer a família entender, né? Ali o que, o que é esse novo universo. E, e depois que eles entenderam
1: hoje, eles super me apoiam. É tipo assim, não sai. É, é... <risos> oh, fica aí, você tá bem, você, <risos> tá, tá, tá ah, ótimo, tá segue assim. E assim, já entrando num assunto assim, que... Vete, pode ser que você esteja na faculdade e nem saiba sobre a questão da, da área comercial, ok. Mas você vai sair e vai acontecer oportunidades. E eu vou falar, isso é uma opinião Andressa, pelo amor de Deus. Eu vejo que acontece assim, a ah, gente vai para a comercial... Sim. Ah, mas tu não vai ser veterinária? Uhum. No nosso caso, mas ela acontece a mesma coisa. Nós somos aí, trabalhamos em domicílio, há oito anos. Tipo, sério que tu vai trabalhar em domicílio? Então, quando, esse Quando tu vai preconceito... abrir tua clínica? Não vai ter sua clínica? Por que não Muita vai ter sua clínica? essa
0: pergunta. Aí,
1: ou senão você faz ela, tá, mas quando? É. Ou tipo assim, ah, vai para começar, mas quando é que tu volta? Mas então, voltar, isso é... é não façam isso, tá, vets vets que estão olhando, não, não faz isso não, você nem, às vezes nem sabe, nem foi da área comercial, é alguém que falou e fica criando uma cultura, né, e acaba, assim, impedindo de uma pessoa que podia, assim, se transformar naquilo por um julgamento do outro, O né?
0: incrível, até o objetivo dessa websérie é realmente trazer essas possibilidades que o médico veterinário tem. Sim. Que realmente, a clínica de pequenos é a base, quando a gente fala assim, da medicina veterinária, né? O que a gente mais pensa uhum. e até mesmo as outras áreas, elas vêm para complementar ali, a demanda da clínica. Sim. Mas que não é somente nessa área que o veterinário pode estar atuando. Isso não faz ele ser menos veterinário ou mais veterinário do que intensivista, por exemplo.
2: Exatamente. E uma coisa que fica um alerta também para as instituições trabalharem Sim. essas outras possibilidades junto pontuado. com os estudantes porque a gente não tem essa formação, na própria faculdade a gente tem essa questão, ah, vamos ser clínico, vou seguir na cirurgia vou seguir dentro da clínica na especialidade x XYZ né? por que não trabalhar essa parte comercial essa parte de marketing, que é tão importante se o veterinário não tem essa base que confiança ele passa para o tutor na hora de prescrever um tratamento ele tem que ter esse embasamento exato né ele tem que ter essa oratória na hora de falar se ele vai passar uma receita, ele vai explicar uma receita, um tratamento, um diagnóstico, e ele não tem essa confiança, o tutor também não vai confiar no que ele está falando. Não vai fazer. Né? E aí, por quê? Porque não passou confiança. O tratamento foi ruim, o diagnóstico foi ruim, ou foi essa falta de... Né? de comunicação assertiva. Então, assim, isso é muito importante. E, e é difícil. É uma coisa que a gente tem que trabalhar. A gente não sai da faculdade preparado com isso. Não sai. Então, assim, o pessoal que está assistindo... É, procurem cursos se desenvolvam porque a gente não tem essa formação infelizmente na faculdade a gente não tem e aí o, o outro impasse que eu tive quando eu decidi ir a área comercial foi quando você busca um emprego a primeira coisa que te pedem é o que? experiência Experiência. se ninguém me deu a oportunidade como eu vou ter experiência? <risos> né? e foi isso que aconteceu na primeira empresa que eu trabalhei então, na área comercial eu cheguei, é, me candidatei a uma vaga de promotora técnica e, claro, todos os anúncios pedem experiência. E aí você fala assim, ah, vou tentando, né vou me candidatar e uma hora alguém vai me ouvir. E essa hora aconteceu <risos> comigo, então me ouviram e aí falaram assim, ah mas por que você quer mudar dessa área? Por que você quer sair da clínica e para a área comercial? Porque eu quero conhecer novas oportunidades, eu quero ter novos desafios. Né? E eu não estava me sentindo tão desafiada na parte da clínica. E aí, essa empresa me deu a oportunidade de trabalhar. E aí, eu peguei um gosto pela coisa e, e comecei a, a desenvolver. E dentro, quando você entra nesse universo, vão surgindo outras oportunidades, né? Que você fala assim, nossa... É tipo nossa, uma
1: caixinha que vai abrir. Vai. Vai. Tum, 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 tum. Aí vai dar, dependendo da sua dedicação, obviamente, da sua intencionalidade, Exatamente. Né? Então, assim... E tem gente que entra também e não gosta,
2: e tá tudo certo. E tá tudo bem. Você, poxa, eu tentei. Nossa, até tentei, mas nossa, eu vi que não é pra mim. O meu negócio é a clínica mesmo. E tá ótimo, porque a gente tem que ter os clínicos pra visitar. <risos> Sem então, dúvida. Então, assim, tá ótimo. E tá tudo bem. Eu falo que, assim, tem que tentar. Eu falo que tem que tentar. E é tudo tentativa e erro. Pode dar certo, pode não dar. E aí, você começa a se desenvolver, né? Dentro Uma desse mercado. Uma coisa bem legal,
0: pontuar nisso que você até abordou, Marcela, é que muitas vezes... Ah, eu tô na área clínica. Eu vou passar minha vida toda na área clínica. Não, você pode ir na área comercial. Isso significa que quando você tentar na área comercial, você vai ter que passar a vida lá. Não, se você quiser, você pode ir para a área de RT, para a área de inspeção alimentar. Exato. Tem centenas é um de leque. áreas que você pode abordar sendo médico veterinário. Isso que é incrível. Não é só uma modalidade. Sim. É várias coisas que você pode ir abordando. E a vida ela é muito mutável. Você tem a possibilidade de se transformar. Então, aí ah, já comecei na clínica, agora eu já estou há dois anos na clínica, pronto, já era. Acabou. Não! Não Sim. de
2: forma alguma. Você tem outras possibilidades. E ainda bem, né? Total. Ainda bem que a gente pode mudar, né? Total. Poxa,
1: eu tentei e não gostei. Deixa eu tentar isso aqui, deixa eu ir para essa outra área, né? E, e eu vejo, a gente lida muito com... Veterinários que estão saindo da faculdade, né? Que segue a gente no Instagram e tal. E, assim, já escutou várias narrativas assim. A Andressa, nossa, é, eu vou ingressar na clínica e eu tenho medo de, sei lá, acabar com a minha vida. Acabar como, gente? Tipo, hum. não, não é a gente escutou assim, como ah. se fosse assim. É aqui, acabou. É aqui pra vida. Meu amor, a vida é tão mutável. Quantas coisas, gente... A gente, eu já mudamos
0: fui... ao longo da nossa trajetória, da sua também, provavelmente, ah, tá. de todo com mundo. Com certeza. muito diferente da cultura dos nossos pais, que era começar no trabalho e ficar naquele trabalho o resto da vida, uhum. a é. gente já tem essa cultura diferente. quem está se formando, né, nesse nesse ano, nos próximos anos, vai ter essa cultura mais ainda. De explorar várias áreas. A veterinária existem essas áreas de possibilidade, né?
2: Com certeza, com certeza. E quando... Uma coisa interessante para mim foi quando eu entrei no MBA, né? Então, no MBA, eu entrei no MBA de marketing e vendas. Então, a maioria dos profissionais eram relacionados a jornalismo, administração, comunicação. E aí, aquela primeira aula, né? Aquela coisa clássica. Ah, se apresenta, fala um pouquinho de você. Tá bom. Chegou na minha vez, eu falei assim, ah, eu sou a Marcela, eu sou médica veterinária. A sala inteira virou para trás para me olhar. Assim. E aí, eu falei, mas o que uma veterinária está fazendo aqui no MBA de, de marketing e vendas? Uhum. E aí eu peguei e falei assim, eu falei, não, gente, ó, o universo é um pouco maior, contei um pouquinho do meu trabalho, a galera achou muito legal, porque falou assim, nossa, eu achei que veterinário só clinicava, eu achei que veterinário só ficava dentro da clínica fazendo, eu falei, não, gente, né, como você falou, o veterinário, ele cuida de alimentos, ele está ali na área comercial, ele tá levando informação para os clínicos, a gente tem um, um leque, pode trabalhar com grandes animais, com animais silvestres laboratório, diagnóstico. Eu falei, é muita É área. muita coisa. Então, foi bem bacana, porque a sala inteira olhou assim, como, disse, o que, que essa menina está fazendo aqui? Né? E, e foi legal que eles foram quebrando os paradigmas. Nossa, eu não sabia. Então, a gente vê que é uma coisa enraizada mesmo, essa falta de informação, não só dentro né, da, da nossa própria medicina veterinária, como nos outros segmentos. Então isso, isso foi bem legal, eu nunca vou esquecer essa cena, assim, eu me senti... É... Uma extraterrestre. Eu falei, eu falei, gente, assim, né, eu falei assim, nossa, até pensei, falei, será que eu tô com a roupa ok, a maquiagem ah! ok, porque <risos> tá todo mundo olhando para mim, eu sei todas as atenções, né? E, e foi bacana que trabalhei bastante nisso, nesse. e depois entrou um, um outro colega na turma que, ela, que era fisioterapeuta, e ele entrou, ele é um, era um fisioterapeuta clínico,
1: mas ele entrou para trabalhar realmente a comunicação dele. Para se desenvolver. E, e essa segunda pergunta tem muito a ver com a questão do MBA, para a gente ver o que tem. Mas já te falando, cara, a gente tem muita coisa em comum. Por quê? É. Não, amor? A gente, só em seis meses a gente fez um, no, nove... Esteve em nove eventos. Desses nove eventos, todos falaram... Não, menos dois, que era de inteligência pessoal. É. Todos falavam de vendas. A gente está em todo momento de venda tudo. E sempre assim, você é veterinário? Agora não, porque a gente já tá o um meio digital, ele é mais todo mundo de tudo, né? Uhum. Mas sem, a gente sempre foi é, o casal assim, o que, que vocês estão fazendo aqui? Porque a gente sempre esteve em ambientes que trouxe, a gente calma, peraí, pera a gente não é só a parte técnica, até então a gente era técnico ali também. E entender mais sobre o as coisas funcionam. E nessa segunda é, aqui, segunda pergunta, é sobre a questão do MBA em marketing e área comercial. Você já deu ali um spoiler, como foi, mas como que elas, elas como interagem? Como é que
2: liga isso? Isso. Como,
1: isso? isso é bem bacana, porque muita gente fala
2: assim, ah, não, vou trabalhar só com marketing. Né? Vou trabalhar só com marketing. Bacana, você pode ter a maior estratégia da sua vida de marketing, o melhor brinde desenvolvido... Quem vai executar isso é uma equipe de vendas. Então está completamente interligado. Quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa pergunta assim para mim: "O que, que você gosta mais, de marketing ou vendas? Gente, as duas coisas, elas se completam. Não dá para você segmentar, né? Você pode pensar melhor estratégia se a equipe de vendas não não fizer, não, executar, não desenvolver. Não vender. Já era. Então você morreu na praia. Então são são setores que se conversam muito, que se complementam. Às vezes a gente tem uma ideia genial dentro do marketing, e aí a equipe de vendas fala assim, olha, é bacana, mas assim, é, não é executável. Vamos tentar de tal forma? Isso é legal de você se moldar, né, dos setores se conversarem, então eu busquei o MBA nesse sentido porque são áreas que se conversam né, e cada vez mais a gente precisa de profissionais híbridos também total, Exato. total, não dá para você ter um, um cara ali que é engessado nessa, nessa, nessa coisa, ele tem que ser híbrido ele tem que aceitar essa, essa moldagem, isso é uma coisa importante né? eu
0: acho que isso, Marcela, já tenta vai entrar numa outra pergunta que eu tenho bastante curiosidade, uhum. que é, por você já ter muita experiência no mercado, não só sua profissionalmente, como também com, observando outros promotores técnicos, veterinários ou não, de forma geral, em outras Sim. áreas, quais habilidades você considera -se essencial para quem quer ingressar na área comercial? Para um veterinário aí, que né? quer ingressar na área comercial. E você que está aí, agora fica ligado. Que isso daqui, essa dica aqui, pé academia da nota.
2: Primeira coisa que eu digo que a pessoa tem que trabalhar é escutar. Se você não escuta o que o seu cliente fala, você não vai conseguir evoluir. Então, a gente brinca que, assim, escutar é ouro e falar é prata. Então, Nossa! Escutem. Escutem o que, o, o que os clientes têm para trazer. O cliente te traz informação. Ele te arma de, de informações que depois você pode usar em seu benefício. Essa é a primeira coisa, assim. É... Fazer um curso de oratória. essa é, é fundamental. Tem que ter um curso de oratória. É, decidir. É isso que eu quero para mim. Eu quero seguir nessa área comercial. É uma área muito legal. Me identifiquei. Como que eu vou me comunicar mais assertivamente? Hoje a gente sabe. O mundo é maluco. Quantas vezes a gente não chega no cliente o cliente fala assim... Ai, fala rápido comigo que eu tenho cirurgia. O paciente está em jejum. Eu estou correndo. Fala rápido. Eu não posso... Ficar uma hora lá conversando com o cara, explicando toda a parte Não técnica ser tão de um produto. Prolixo, Não né? posso, eu tenho que ser assertivo. Então eu tenho que, em uma frase, ele tem que receber a minha informação. Ele tem que receber a mensagem do meu produto, ele tem que receber tudo que eu trouxe para trazer para ele. Em um outro momento, ele está mais tranquilo. Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Como que eu aprendo isso? Fazendo um bom curso de oratório aprendi isso no, no primeiro Lógico que não <risos> lógico que não né já tomei muita gordoada então assim já tomei muito invertido de veterinário também e faz parte isso fez para foi bom porque desenvolveu me fez crescer me fez buscar outros cursos e o que eu sinto é o que para mim assim seria legal se eu tivesse por exemplo tido uma oportunidade dessa de uma ver uma websérie dessa Antes, lá uns aninhos atrás Eu conseguiria ter desenvolvido Algumas habilidades antes né? então,
0: E que... não ter esperado chegar no campo de batalha Para apanhar um pouco e depois ter Exatamente poxa Total Eu
2: preciso, preciso ver então Uma das minhas funções é fazer capacitação técnica De toda a equipe é, Eu tenho que ser objetiva eu estou trabalhando com uma equipe que é híbrida. Então, dentro da equipe, eu tenho médicos veterinários e tenho pessoas que não são médicos veterinários. Como que eu vou trabalhar minha comunicação dentro desse? Eu não posso falar um termo muito técnico para uma pessoa que não é veterinária. Ele vai falar assim, do que você está falando? Estou falando grego. Essa, né? essa, essa mulher está falando grego. Então, trabalhar, isso é muito, essa capacidade de moldar a sua comunicação para cada público, isso também é um, um fator que eu acho que tem que se desenvolver. Primordial. Sempre, sem de sempre, dúvida. sempre, sempre.
0: E eu até iria além, que essa habilidade <risos> não é só uma habilidade necessária para quem vai para a área comercial para ah, qualquer área da veterinária. Qualquer. Porque a gente sempre vai estar lidando com pessoas, independente se você é um intensivista, uhum. mas você vai ter que dar, muitas vezes, uma notícia difícil para o tutor Sim. ou explicar um caso clínico complexo. Sim. Então, essa comunicação assertiva, comunicação que se adequa ao, pra, ao padrão até mesmo cultural, ao padrão intelectual de cada pessoa, é muito importante muito. o veterinário ter, né? na verdade... Qualquer profissional que queira despontar na sua carreira, ele precisa ter essa habilidade de comunicação,
2: que é isso que vai te
0: diferenciar muitas das vezes.
2: Totalmente. Se ele não se comunica, então se ele não sabe falar, não sabe explicar a doença que o animal tem, um clínico, não sabe passar de forma assertiva o tratamento para o tutor, ele não vai fazer. Não. Então assim, às vezes o pessoal, o clínico ele pensa assim, ah, eu não vou. Muitas vezes eu já escutei isso, ah, eu não gosto da área de vendas. Eu falo assim, mas doutor, você está vendendo o seu serviço.
1: Ah depois de 10 anos, tô sabendo que eu tô vendendo. É, você tá vendendo o seu momento. serviço
2: né? você não vende? Quando, olha, veio fazer uma vacina V10 em raiva olha, eu tenho essa opção, tenho gripe, tenho isso, tenho aquilo você vende o seu serviço se você explicar isso de uma forma que o tutor entenda, que o tutor goste ele vai fazer ele vai fazer tudo o que você quer.
0: Isso é tão incrível, porque nós temos um curso também voltado para veterinários que querem desenvolver seu negócio. Uhum. E a gente fala que existem cinco pilares que a maioria dos negócios eles vão estar desenvolvendo. E qualquer profissional que queira ter um negócio, independente se é um negócio ou fazer a gestão da sua carreira, ele uhum. tem que ter atendimento, marketing, vendas, vendas diferenciação vendas. e gestão. Total. E o que é mais negligenciado disso é marketing vendas. e vendas. O veterinário negligencia muito essa parte. Eles ele não... é uma parte primordial. Às vezes tem veterinários que são... Até mesmo voltando agora um pouco para a área clínica, né? Para a área técnica. É, só tem veterinários que são tão capacitados tecnicamente, mas às vezes não ganham o que deveriam, porque às vezes ele não tem essa estratégia de comunicação, de marketing e estratégia de vendas. Sim. Porque não adianta você ser só muito bem tecnicamente porque é interessante o quão bom você é tecnicamente, você também ganhar de acordo Exato. com isso e às vezes o veterinário é muito bom tecnicamente e não tem o um salário a, a, que corresponde a isso aí vai vindo uma série de frustrações porque as habilidades que ele precisa desenvolver é essa que você aborda aqui com a gente Sim. e
1: diferenciação, ele falou diferenciação, o veterinário nem sabe disso, ele primeiro tem que passar por marketing e vendas, aí ele entende que tem diferenciação, uhum. vete isso aqui tudo que a gente tá falando não é sobre área comercial não, hein Sobre é a gestão sobre da você. sua carreira e não fica esperando que eu vejo uma cela veterinário saindo da faculdade assim ele só vai ser atentar alguma coisa depois que ele pega o diploma olha uma coisa isso eu não posso falar de mim de jeito nenhum minha filha eu tava atenta Fabrício a gente tá junto desde quando estava no quarto período né? terceiro período terceiro inclusive o Fabrício ele já veio eu, eu venho da área comercial meus pais são comercial uhum. total assim meu pai nunca se você falou, assim, qual que vai dar mais dinheiro você foi assim Lá em casa a conversa é essa, sempre <risos> foi. Mas é tipo, ai, ah, o que? Ah, impulso. pulsa? Não, mas o que, que, o que vai ser o custo-benefício disso, né? Fabrício veio da área de Sebrae, então a gente, já, eu já tinha isso perto de mim. E quando eu saí, eu tava no oitavo período, eu falei, cara, eu já tenho que ver o que, que eu vou fazer daqui. Então, desde é. quando eu, eu, antes de pegar o diploma, eu já estava contratada. Uhum. E não definida, tá? Porque o que eu, eu fiz no primeiro. Não é nem de longe que eu sou, que eu estou fazendo hoje. Então, mas é esse ah, o que, que eu vou fazer. E uma coisa que foi bem diferencial. O que, que as pessoas de sucesso, eu tinha uma amiga fantástica até hoje, sou muito amiga dela. É, ela fazia da área comercial. O que, que ela. Qual a habilidade dela? Sempre uhum. foi isso. O dono da clínica, o dono disso. O que, que, que eles fazem além? E às vezes a gente só foca aquilo que é óbvio para você. É. E
0: até uma pergunta, Marcela, que entra um pouquinho disso que a Andressa falou, que é quando uhum. a gente falou ganhar dinheiro. Por que, que muitas vezes o veterinário olha a área comercial assim? Porque ele acha que é uma área que só pensa em ganhar dinheiro, isso, aquilo. E nós temos que entender que qualquer área... Qualquer profissional, ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Exatamente. E eu até falo, um veterinário que ele ganha mais, ele vai se tornar um profissional melhor. Por quê? Ele não vai ficar preocupado se as contas vão ser pagas, porque ele tem dinheiro para pagar, uhum. ele vai poder participar de mais congresso, vai poder fazer especialização. Então, meu, que criou essa demonização de dentro da veterinária, a gente falar de dinheiro. E como isso na área comercial é algo tão comum... Né? E normal e deveria ser para toda, todas as áreas. Exatamente. Eu acho que é por é. isso que tem, às vezes o veterinário olhar meio ressabiado. Não sei se você concorda assim o que você faz em relação a isso. Passei muito por isso,
2: assim, né? de chegar e visitar. E o veterinário olhar assim. Ah, você é promotora? Não, oh, hum, coitada. Coitada, né? Uma frustrada que não deu certo na clínica. Nossa. E tá aí. Assim, a pessoa olhava para você. Eu imaginava aquele balãozinho subindo e aparecendo. <risos> frustrada aqui. Não... Então, assim... É, isso é terrível. porque É o que você falou. Todo mundo precisa de dinheiro. Né? A clínica é movida a quê? Pacientes que geram demanda, que geram dinheiro. Né? O nosso trabalho técnico comercial é movido a quê? Aos pacientes que usam os nossos produtos, que geram consumo. Né? E, e eu não entendo em que momento isso foi instituído, em que momento o veterinário da área comercial ele é achado como menos importante e o que não é porque nós somos profissionais que a gente está estudando muito sempre por quê? porque a todo momento a gente é julgado a gente é trucado mas por que tem isso aqui no produto? isso aqui faz o que? Né? então eles te trucam e todas as vezes eu soube responder? de jeito nenhum né? de jeito nenhum então teve vezes do veterinário me perguntar assim por que que isso aqui está nessa dose e tal? Ai, doutora, que pergunta difícil. Eu não sei te responder agora. <risos> de forma natural. Mas eu vou buscar a resposta e te retorno com a resposta. Nunca me fizeram essa pergunta. Mas eu vou buscar, vou estudar e vou te responder. E aí, ó, corre atrás, corre atrás, estuda. Então, assim, eu digo que é, quando eu estava eu na clínica e isso foi um erro meu, assim, eu fiquei acomodada. Então, eu não buscava muito. Por quê? Porque eu atendia sempre o, o mesmo perfil de, de casos, né? e hoje na área comercial é o tempo zona todo de... sai tá, tá, da zona de é o tempo todo é o tempo todo é sempre chegando para o novo Estudando... atualizações novas exatamente e assim é... é o que você falou quanto mais você se desenvolve você também é observado dentro da onde você trabalha eu entrei hoje é... hoje eu estou na Labs num cargo de coordenação mas eu não entrei como coordenadora eu entrei como promotora fiquei ali né um ano e pouco né, quase dois anos como promotora, e aí surgiu uma oportunidade para evoluir para a coordenação. Eles não buscaram uma pessoa de fora, eles me deram a oportunidade lá dentro. Eu estava preparada para esse trabalho de coordenação quando eu peguei? Claro que não. Né, eu tive que me desenvolver nesse trabalho aí, ver quais eram novos desafios. Né? Na promoção você tem outros, na coordenação você tem outros, na venda são outros, então você vai trabalhando, esses desafios aí vai se desenvolvendo. E cada vez mais, né? Então hoje eu, eu tenho um cargo de coordenação é o mesmo que eu tinha há quatro anos atrás? Não, hoje mudou um pouco a, a, o perfil, né? Do, do que eu preciso, do quais são os meus objetivos. Então isso é legal, porque a gente tem que, como eu falei para vocês lá no começo, né? A gente tem que estar tá preparado para essas mudanças. O nosso, é, eu falo que assim a pandemia foi o, o start de mudanças na vida de todos. A gente estava preparado para um universo virtual, Não. de forma alguma. De forma alguma. Hoje a gente está total. Totalmente. Achamos
0: até estranho, às vezes, quando saímos do
2: virtual, né? Então, Muitos assim, casos. É... A, a vida gente se é totalmente adaptável, total. A gente se mudou. Eu era preparada para fazer uma comunicação presencial, fazer uma interação presencial com as pessoas que eu dava capacitação técnica. Então, eu puxava as pessoas para mim para interagir comigo na minha apresentação e no virtual quando falaram para mim você vai ter que fazer a mesma coisa de forma virtual, eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos trabalhar. E aí eu busquei fazer uma especialização na parte de marketing digital, trabalhar outras vertentes, que se eu não tivesse trabalhado, talvez eu me frustrasse também. Uhum. Né? Então, isso, isso, isso é importante pra gente, é, às vezes a gente se frustra, mas a gente não busca também, né, alternativas para isso não acontecer. Então, eu falo que, assim, é mais cômodo, às vezes, pra gente se frustrar do que... Não, peraí. Deixa... É, é uma coisa minha. Eu tenho que ir atrás. Ninguém veio bater na minha porta e falou assim, olha que legal, a gente está no universo digital. Trabalha isso em você. Não. Aconteceu e, e a gente tem que ir atrás. E é o que eu falo para todo mundo. Vá atrás. Hoje, a, as pessoas que trabalham comigo, eu falo assim, olha, eu vou te ajudar no que eu puder, mas você tem que mostrar para mim que você tem interesse em crescer. Tem que partir de você. Então, eu quero que você demonstre pra mim. Você demonstrando, eu Mas vou... vamos junto. Vamos junto. Eu pego na mão e vou. Agora a pessoa tem que querer, né? Nossa.
0: Bom. E veterinário, você que está assistindo, você aí é acadêmico, pega esse vídeo e compartilha no grupo da faculdade, compartilha com os amigos, coloca no seu Instagram, marca VetMatch, porque... Um conteúdo como esse, como a própria Marcela falou, se quando ela se formou, ela tivesse um conteúdo como esse, ela tinha uma nova vertente. Ela tinha um pensamento totalmente diferente. Até mesmo, quantos de veterinários não precisam ter acesso a essa área? Até para meio que... Ah, então, um veterinário ele é veterinário é. mesmo na área comercial? Então, compartilha. Bora levar a informação para dentro da nossa mesma classe. Para dentro da nossa classe, que às vezes exige desinformação também.
1: E lembrando que esse é só o primeiro episódio. episódio. Vai ter GRT, vai ter saúde única e vai ter um tudo de tudo, né? Vai ter
0: um masterclass no final. E vamos é, para a segunda
1: pergunta, mas segunda não, nem né? sei qual é a Já teve. foi várias perguntas <risos> aqui, então vai de A inscrito. gente já perdeu <risos> é. todas as perguntas. Tá, tudo bem. <risos> é, uma coisa que você falou assim, ah, é na área de promotoria e tal, como é uma divisão, quais as oportunidades, que a área comercial é assim, uhum. tá? Mas o que que eu posso fazer como veterinário ou escalonamento ou como eu trabalho? Quais são as áreas é dentro da área? A oportunidade
0: médico veterinário, né? Uhum, Muito isso. ótima pergunta.
2: Dentro da indústria, a gente tem vários segmentos dentro da indústria. Então, eu posso trabalhar na área de promoção técnica, então, visitando os médicos veterinários e levando essa informação. Eu posso trabalhar na parte de coordenação, então, coordenando esses times que fazem isso. Eu posso trabalhar na parte de vendas, então... Realmente fazendo a venda de produto, a venda efetiva do produto. Não que a, a técnica não seja, mas é uma venda ali, né? diferenciado, eu estou vendendo conhecimento, informação desse produto. É, eu posso trabalhar na parte de regulatório, então, que vai trabalhar com registro de produto, que é uma área legal também, que muita gente não É isso, eu não conhecia. Oh, você né?
1: falou, é a
2: quarta, Esse é registro. Registro de produto. Como que fazem para os produtos serem registrados para uso, para consumo? Né? Quem está por trás disso? Geralmente tem uma equipe de farmacêutico e de veterinários também associados. Então, dentro dessa indústria você tem a parte de serviço de atendimento ao cliente. Uhum. Então, é bacana. Você está trabalhando com produtos é, que são para animais. Você tem que ter uma pessoa que tenha uma bagagem para dar um retorno, seja para um veterinário que entra em contato, seja para um cliente que entra para tirar uma dúvida de administração do produto, às vezes dúvida simples. Então, e, dentro disso, você pode ter, evoluir ainda mais, ter cargos de gerência, de direção de empresa... Então, dentro da indústria, você tem um leque para você crescer, assim. Nossa. É muita só, só coisa. Só que eu contei aqui,
1: foi oito, tá, gente? É. É. Só que eu... é. é muita coisa. E
2: sabe o que é incrível?
0: É que é um mercado que ainda vai crescer muito, vai precisar de muitos muito. profissionais. Precisa. Porque nos últimos cinco anos, o Brasil sempre vem crescendo na, na margem de dois dígitos, tanto no mercado pet quanto no mercado veterinário, quanto principalmente no mercado pet. Exato. Então, cada vez mais vai ter essa demanda por médicos e veterinários. Uhum. E até levando a isso, uma, uma curiosidade que eu queria saber... Como você enxerga assim, a importância do médico veterinário nessa
2: área comercial? Como você consegue enxergar isso? Eu falo que, assim, para mim, o um médico veterinário na área comercial é super importante em levar informação. Trazer informação, trazer conteúdo. Né? Seja ele técnico ou seja ele simplesmente comercial também. Né? Eu, eu acho que, assim, é importante, é fundamental e cada vez mais a, a gente exige isso. É... Eu falo que assim, eu tenho. No começo eu me frustrava quando eu chegava, às vezes, para falar com um determinado veterinário, ele falava assim, ah, é, não quero atender, não, não quero atender, fala que eu não tô, fala que eu tô ocupado, não quero atender agora. E eu pensava assim, poxa vida, né? A gente estuda tanto é... e a gente chega para trazer e a pessoa não quer me ouvir. Então, isso foi é uma frustração que eu tive que trabalhar para eu não, não deixar a minha bola cair nesse, nesse sentido. Eu falava assim, poxa, esses difíceis que não queriam me atender quando eu comecei na área de promoção, eram os meus desafios. Aí eu falava assim, não, ele vai me escutar, uma hora ele vai me escutar, eu vou persistir e vai me escutar. Até a hora que a pessoa me escutava. E aí, poxa, legal, você trouxe informação para mim, você me trouxe uma coisa nova. Isso é um diferencial, não basta simplesmente a gente chegar e ficar falando a parte comercial. A gente tem que trazer conteúdo, tem que trazer informação para esse veterinário. Esse veterinário, ele tem que ver um valor na, no meu tempo ali, né? Na, na, na minha visita técnica, na minha visita comercial. Então, a partir do momento que ele enxerga o valor da coisa ali, de você estar tá ali, você é visto com outros olhos. E isso é uma coisa que você vai conquistando, degrau por degrau. assim É do dia para noite que o veterinário uhum. vai confiar em você? Não, uhum. Né, do dia pra noite que ele vai te ligar e falar assim, então, eu tô com um caso assim, assim, assado. Seu produto vai me ajudar nesse caso? <risos> não. Vai demorar um tempinho. Mas isso a gente vai... É igual relacionamento, né, gente? É confiança. Total. Então, assim, a relação que a gente tem que ter com, com os clínicos, a relação é, não só técnica como comercial, é de confiança. Ele tem que confiar, por exemplo, quando eu vou vender um produto para ele, eu tô com essa campanha de produto aqui de desconto. Essa campanha vai, vai durar mais tempo? Não, eu tenho essa campanha para esses dois dias. É uma campanha relâmpago. Eu tenho que cumprir o que eu tô falando. De jeito nenhum eu posso falar que tô é dois brecha. dias e depois ah, ele fica sabendo que isso Não, é confiança. Então, acho que tudo, tudo, né, não só na. Nessa área comercial, nessa área técnica, mas também na área clínica, é confiança. Né? Por que, que a gente procura um médico a gente confia no trabalho dele? Por que, que muitas vezes os veterinários vêm consultar a gente de trocar a figurinha de caso clínico? Porque eles confiam no atendimento que a gente está dando. Né? Então, o que eu digo, trabalhem a confiança junto dos clientes de vocês. Quem for para a área comercial, trabalhem isso. E se desenvolvam para criar isso. Isso é o principal, assim.
1: Uma, uma das habilidades, assim, o que eu mais estudo é sobre comportamento humano. Assim, não só virou hobby, mas profissão. Uhum. Comportamento humano. E isso serve para qualquer área. Área comercial é, como eu falei, gente, eu sou apaixonada. Então, que no fim é lidar com pessoas, né? E uhum. lidar com metas que eu amo. Mas no fim chega o quê? É pessoas. Se você uhum. vai vender um produto, tá eu e Fabrício, eu, eu, rapidamente, já analiso quem é como é o Fabrício e como é o Andrés Eu Total. sou expansiva, você já percebeu o A gente já chegou, a gente se conhecia agora que melhores amigas. É. Acho, acho que a gente tem um perfil parecido, é. né? Mas o Fabrício, ele, ele é simpático, só que ele. Ó,
0: sou analítico.
1: Ele quer dados. Ele é eu mais não. Tu vai, chegar, tu vai me convencer, veste, né? Que. Ah, vou para a área comercial. Tinha uma a menina da área comercial que eu amava, a Sueli uhum. lá de Manaus. Ela já sabia qual era o meu jeito. Aí tinha uma amiga minha que trabalhava junto na clínica, ela era muito Fabrício. Falei, e aí, André, você chegava comigo, porque eu sou assim. Eu não queria saber, eu queria assim, me fala logo, rápido, uhum. sem muita técnica, eu não sou nunca fui. Então assim, isso é assim, papapou. É sem isso. muito a fechar a conta. Confiando realmente uhum. no que ela Ele permitia para mim. A amiga, e funciona, funciona. Eu confiava nela, né? Não ia tão a, a fundo. Já o Fabrício, ele vai te responder normal. Só que se você não perceber a análise do Fabrício, você, se você for do mesmo jeito, ele... Sei não, hein? É. Ele não vai falar. É, Aí até que Até porque dá. você é
0: aquele que vai questionar, mas por que essa dose?
1: E como esse se correlaciona?
0: Lá. Eu sou mais esse, bem mas mais Mas o analítico. perfil
2: do cliente é muito legal. E isso, como que você, como que você entende? Isso que a André Sola é meio legal. Porque A gente é expansiva. A gente é mais rápido, ah, uhum. né? Se eu vou atender um veterinário que ele é mais introvertido, eu não posso chegar que nem a, a maluca lá, gritando, porque ele vai falar assim, meu Deus, tranca essa mulher num hospício, essa tá, tá doida. Não. Então, assim, eu tenho que fazer o que a gente chama de rapor, né? Então, Isso. eu tenho que... Eu amo essa
1: palavra. Chegar e é, eu é. falar
2: assim, poxa, é uma pessoa que ele é mais introvertida, eu não vou chegar lá. Eu vou chegar e vou falar no mesmo tom de voz dele. Eu vou me sintonizar com ele. A chance dele se afinizar comigo é maior né, dele se sentir identificado comigo é maior, então assim, a gente tem que fazer essa leitura, como que a gente aprende isso, com o tempo, fazendo cursos para se e desenvolver também, é,
1: pro, vai, você vai, precisa estudar,
2: agora. então hoje a gente tem milhões de cursos de PNL, né, que você vai fazer aquela leitura corporal, Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo ah. para fazer um curso, Procura um curso online, tem livros YouTube, que são objetivos, YouTube. vídeos. Então, assim, hoje não tem desculpa para não buscar conhecimento. A gente tem que ter esses conhecimentos. É, eles são acessíveis. Eu falo que, assim, há uns anos atrás era, era complicado mesmo. Hoje não. Hoje a gente tem acessibilidade a isso. É, uma coisa que é legal também é a gente traçar o nosso perfil. A gente se conhecer. Que tipo de profissional que eu sou? Sou um profissional mais analítico? Sou um profissional mais expansivo? Sou um profissional que tem um pouquinho das duas coisas? Tem Muita gente que é mais auditiva, gosta de escutar mais coisas, gente mais visual. Né? Tem gente que gosta de pegar. Ai, deixa, eu levar, deixa eu ver o comprimido, quer pegar, quer sentir cheiro. Então, cada um é de um jeito. E isso é legal. Porque a gente consegue trabalhar dentro de, das diferenças né, para chegar num bem comum, que é levar informação e que é vender produto. Né? comercial Teve... a gente quer vender produto.
0: Teve uma coisa <risos> que você falou, Marcela que eu achei bem interessante, é de ter vários nãos. E ao longo Ai... da nossa carreira, de forma geral, nós vamos ter vários nãos. Né? A gente, como empresário da área domiciliar, é, por exemplo, a gente, a cada 10 ligações que a gente recebe, a nossa taxa de conversão é de 30%, ou seja, a gente fecha 3%. Uhum. Então, estamos mais não do que sim. Na área comercial também deve ter, lógico, que cada um vai ter essa taxa e tudo mais. Uhum. Mas teve um treinamento, foi o primeiro treinamento de, de vendas que eu fui com a Andressa. Aquele quebrando a do, banca. É, quebrando a banca do Fabrício Medeiros. E ele Vamos falou uma frase que eu, acesso, que eu não me esqueço, que é... Para quem vende, né... Não é bom dia.
1: Essa frase é quase tatuada. Porque O que significa? Quando
0: eu dou um bom dia para a Andressa, ela me dá um bom dia e pronto. Se segue o baile, continua. É algo natural. Uhum. O não vai ser algo natural. Sim. Isso é algo que nós temos que normalizar. Uhum. E não só na área comercial, mas para qualquer outra área. Por exemplo, se você pretende ter uma clínica no futuro, pretende ter domicílio, pretende fazer algum atendimento que vai depender de você fazer essa conversão, em maioria dos casos você vai ter mais não do que sim. Temos uhum. que normalizar que Acontece que, às vezes, o veterinário ele escuta o não, ele fala ah, eu, ele não gostou
2: de mim. Não, foi de é, pessoal. Dia, foi algo sabe?
0: pessoal. E não é algo pessoal. É simplesmente o não. E o não é bom dia. É e... é
2: e, assim, a gente tem, né conforme a gente vai fazendo cursos, a gente sabe algumas perguntas que a gente deve começar ou não uma conversa. Né? Então, poxa, a gente não gosta de ser chamado pelo nosso nome. Qual a primeira coisa que a gente escuta quando a gente nasce? É o nosso nome. Então, assim, saber o nome da pessoa que você está... É você vai trocar. É o mínimo. Então, assim, não dá pra você chegar e conversar com uma pessoa que você não sabe o nome. Então, assim, e eu tô dizendo isso só do veterinário. Não, gente. A pessoa que trabalha na recepção desse veterinário, ela é tão importante quanto ele que tá ali atendendo. Né? E, às vezes, é uma pessoa que ela tá ali, que ninguém liga pra ela. Então, você chega, você marca o nome dessa pessoa, toda vez que você chegar e você chamar ela pelo nome, ela vai adorar. E às vezes é essa pessoa que vai te ajudar. E vai te, é e vai te abrir porta. Oh, Se o oh, veterinário my. que não quer te atender, você fala assim: Ô, oh, Maria, me ajuda. Poxa, eu preciso tanto entregar essa amostra aqui pra ele. Pede pra ele cinco minutinhos pra mim, ela vai te conseguir. Ela vai. Ela vai te conseguir. Se ela gostar de você então, e você. Toma uma relação
0: boa desde a
1: recepcionista.
0: Exatamente. Pra mim devia chegar lá no veterinário. Voltando. Exato pessoas. Pessoa. Gente, sempre pessoas.
1: Você vai escutar, escuta, você vai e volta, pessoas, não adianta você ter falado ai, eu fiz veterinária porque eu amo pets. Exato. Já, ó, desbloquei uhum. isso aí. E sabe que, ó, antes de falar da, da, da próxima pergunta, sabe como o, no, o motorista ele me chamava? Camaleão. O que, que é camaleão? Chegava na casa da pessoa, a pessoa era assim, minha filha, o meu tom de voz vou. Porque eu sou expansiva. Sim. Total. Mas eu tenho clientes assim, muito. Sim, bora, é rápido. E eu sou bora rápido, sabe? Eu vejo que é aquela muito emotiva, ai, ah, eu sou emotiva também. Eu vou. E aí faz com que ele fale, nossa, você é tão legal. Mas eu sou legal com o um cara que é o, o comandante ali, né? Uhum. Dominante. A, a dominante. É, é a dominante, a que é a, a, a passiva da casa, né? A, a mulher ali. Do jeito, eu vou tratando como a pessoa quer. Que não eu seja tratada mas uhum. ela vende, E a área comercial fala muito sobre isso que você vai visitar muito veterinário quanto mais eu, ac eu acredito que você conheça sobre pessoas e isso que você falou foi fantástico as pessoas não só o veterinário sabe Exato. as pessoas abaixo no sentido né ali na uhum. tá. hierarquia não, da cliente. os meus melhores the best friends era a, a secretária das casas no meu caso Sempre. né eu ela andré essa menina deixa eu de falar e quantas vezes elas elas mandavam porque elas têm essa autonomia Andressar, como tu falou hein tá meio ruimzinho ainda as fezes dele e tal estou pedir para te chamar se eu tivesse essa, essa relação com ela não ia ela saber vai assim, ah, mais uma servidora toda uhum. vez eu chego e já, às vezes eu, eu tava com um brinde de vermífugo mas olha isso aqui quando o pessoal uhum. da área começou já dá... Ai, doutora, obrigada. Nossa, isso aí já
2: Abre portas. Abre e assim, quando a gente pensando no universo da clínica, não só na clínica, quantas vezes a gente não tá esperando o veterinário chamar a gente e passa a pessoa da limpeza ali higienizando a clínica. Por que não cumprimentar essa pessoa? Né? Às vezes você está ali parado, o profissional do banho e tosa, está ali numa pausa. Por que não conversar com essa pessoa? Né? São, são pessoas. Pessoas. Então, assim, não dá para tratar o que você falou. É perfeito. Ah, eu fiz veterinária porque eu gosto de animais. Legal, mas assim, os animais eles ainda não falam. Né? Nem não, eu acho que vai Não falar. pagam não, as contas. Não. Então, assim, poxa, por que não falar com as pessoas? Então, eu falo que é um trabalho que começa... De tudo. E quem trabalha comigo sabe que eu pego no pé nessas questões. Então, assim, a gente tem que tratar todo mundo com respeito, todo mundo pelo nome, né? As pessoas têm nome. A primeira coisa que a gente escuta quando a gente nasce é o nosso nome. Então, assim, a melhor coisa que você quer ouvir é você ser chamado pelo seu nome. Então, saber o nome de todo mundo que tá ali, é, sempre falar e eles abrem portas pra gente. Totalmente, 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 Sem totalmente. Dúvida.
1: Ai, Mar, ó, hum. falar Já tomar, já. Ah, Itimus, a, gente já, né? já é, é. a gente já tá. <risos> daqui a tre,
0: daqui a pouco. É. Não, adoro, não isso é muito, paulista, é. Muito, é muito paulista. Muito
1: paulista. Muito paulista, <risos> né? É, agora, dizendo quais são os desafios que a gente encontra na área comercial. Gente, antes de ela responder, eu sempre falo, existe tudo na vida, tudo na vida, veterinário, né? Daqui a pouquinho, existe ônibus e bônus. Aqui também, uhum. qualquer área. Quais são os desafios que um veterinário ele vai encontrar, obviamente, aí você pode falar como dibrar isso, uhum. saber lidar, dentro da área comercial.
2: Olha, eu, eu acho que, assim, um dos principais desafios, pensando na parte comercial, é você não atingir a sua meta. Uau, legal. Então, isso, assim, é a principal frustração. Poxa, eu tenho uma meta, eu tenho uma cota atingi eu não atingi minha cota. Né? E agora? O que, que eu vou fazer para isso? Você tem duas alternativas. Fica ali... Se corroendo com isso, ai meu Deus, não cheguei, não cheguei, não cheguei, ou poxa vida, eu não cheguei, por que, que eu não cheguei? Né? O que, que eu posso fazer para eu melhorar, para eu chegar? Esse é o ponto. Eu acho que esse, e trabalhar com essa frustração, não deixar isso te consumir. Saber lidar com. Os nãos que a gente vai ouvir, e não são poucos, são muitos. Então, às vezes, a gente traça um perfil. Eu vou visitar esse veterinário, eu vou falar do produto, eu vou vender o meu produto para ele na sequência. Às vezes, a gente vai, a gente fala, e a gente não consegue vender para ele ali na sequência. Eu recebi um não. Então, assim, vou trabalhar essa objeção, né? seja de, dependendo de qual forma for vou visitar ele num outro momento vou trazer outra coisa vou então cada um é, cada veterinário é de um jeito às vezes a gente traça um, um perfil e eu falo que assim o principal que a gente tem é conhecer o cliente então de jeito nenhum eu vou visitar um veterinário eu tenho que olhar o site dele se, eu, caí de paraquedas olha entrei na empresa eles me deram uma lista aqui com 60 veterinários para eu visitar e isso acontece isso acontece, você entra no, no trabalho, eles vão te dar uma lista, são 60 veterinários aqui, essa aqui é a sua lista de visitação. Eu vou pegar e chegar ali com a cara e com a coragem? Não, gente, a gente tem que conhecer. A lição de casa é conhecer o seu cliente. Então deixa eu conhecer. Ah, então, a doutora Andresa, ela é especialista em dermatologia. Na clínica dela, ela trabalha esse, esse e esse produto. Né? O que, que eu vou fazer aqui de diferente para ela? Vou chegar para ela e perguntar, ah, doutora, tem especialização em quê? Não, não, eu já sei, eu já estudei. Ela fala assim, nossa, ela não me conhece, e né? E sabe o que é incrível? Eu Isso já agora é
0: até um pouco mais farra de nós conseguirmos, porque, por exemplo, você pegou uma lista lá é, com contato, você dando um Google ali, talvez consiga encontrar o site daquele veterinário. Uhum. Através do site, já encontrou, talvez, ali no Instagram, e no Instagram. Ah, então ela trabalha com esse, esse esse produto. Ah, já tô imaginando aqui o que eu posso positivar. Exatamente. Às vezes então, eu pego eu até trabalho... uma coisa
1: ali pessoal. Vejo que ela gosta, sei lá, né, de cavalo. Exemplo. Uhum. Não vou falar de cara, mas uma coisa... Ah, isso...
0: Então, esse, nós adoro, adoro o deixa. De fluir, de fluir, que você vai mão, né? Eu Massa. falo que
2: assim O trabalho do CSI, né, então da investigação <risos> Ele começa em casa É a lição de casa, a primeira coisa Não dá pra pegar uma lista e sair Que nem, né, na maluquice Visitando as pessoas, não, a gente tem que conhecer Se eu chego lá e eu não conheço E o meu colega fez a lição de casa Chegou agora também Mas ele fez a lição de casa, ele estudou o cliente Ele chega na vantagem na minha frente Sem dúvida né? Então, assim, não dá pra... E assim, ó, é rápido, não dá pra deixar a peteca cair. Então, tem que, tem que ser rápido. Eu vou ficar três dias estudando essa pessoa? Não, é que nem foi é errado Peguei ali o nome do cara, olhei o site, vi a clínica, vi a rede social, eu já tracei Quanto o Quanto tempo dessa ele já pessoa. trabalha ali e tal? Né? Eu já sei o que eu vou falar. Então, isso, isso é importante. Estudar o que vem antes. Não dá pra chegar ali na cara e na coragem, porque... Aí a gente morre na praia
1: também. E, Nossa, e que o que eu acho... Ai, mas, gente, é assunto que eu amo, né? Pessoas. <risos> e dá aquela sensação que eu sempre digo as coisas não são ditas, a maioria das coisas não são ditas, elas, elas são inconscientes, nem a pessoa percebe ela vai falar, gostei da Marcela às vezes só porque você, ela não precisou se apresentar, você meio que, cara ela já me conhece, uhum. aquela sensação do, do ego, né? Se tipo, deu o trabalho é, se deu, se deu e, mas o ela trabalho. nem pensa assim uhum. se deu trabalho, alguma, alguma coisa assim inconsciente. gostei, uhum. menina vem aqui, ela já me conhecia e às vezes, cara, se a pessoa ela, ela tá interessada em mim, e ela fica me perguntando quem eu sou, tipo assim Assim, conversas, e né? E eu tô dizendo
2: isso pra vocês, porque esse foi um dos erros que eu cometi logo no meu início. Ai, que mal eu Adoro, adoro conversas de erros. Eu peguei a lista e eu fiz exatamente <risos> o que eu falei pra não fazer agora. <risos> então eu cheguei no cliente, toda felizona, fui, apresentei o produto pro cliente. Foi um dos meus primeiros erros que eu mais falei do que escutei ele. E o erro primordial foi eu não ter estudado ele virou mim e falou, nossa, muito legal esse produto, muito interessante é, nossa, pena que eu não vou poder usar, eu senti como assim, ó, minha alma saiu do corpo falei, como assim, não vai poder usar? Gente, poder falando, ele usar. amou o produto e não vai poder usar? eu falei, por que não vai poder usar? ele falou assim, porque eu atendo animais silvestres, eu tô só cobrindo aqui
0: nossa
2: coen, 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 coen aí eu,
1: é mesmo, doutora então tá bom eu Beijo, não. me liga. Né? Não, e assim, às vezes foi de boa da parte dele, mas assim. Foi super de uma forma mais racional. Perdeu tempo, né? Querendo ou não, né? Tipo, não era a pessoa certa tempo pra você é o quê? falar. Dinheiro.
2: Total. É investimento. É, né? é investimento. É então, assim, não dá, pra, não dá pra falar. Se eu tivesse feito o que eu falei pra todos vocês agora <risos> fazer, investigar o cliente, eu teria me poupado. Né? Se eu tivesse relacionamento com a pessoa que estava na recepção. Ela também teria me dado o toque, olha, a veterinária oficial não está hoje, quem está o doutor fulano, que é especialista em silvestres, eu ia falar, ok, não é o, não é o público, infelizmente eu não posso ajudar uhum. ele com o produto que eu tenho, eu vou voltar outro dia. Então, assim, por, simplesmente por conversar, por conhecer, e por, por, por pesquisar, eu teria poupado esse, esse evento. Como que eu aprendi? Fazendo. Fazendo. E eu conto esse caso pra todo mundo que começa a trabalhar comigo. Então, assim, quem estiver ouvindo que, que já trabalhou comigo, vai falar assim, nossa, é verdade, eu contou isso. Né? Então, assim, é uma coisa que eu trouxe pra mim. Eu falei assim, puxa, por que que eu não vi que esse cara... Né? Então, assim, e ele foi educado comigo ainda. Né? Porque eu também podia ter tomado um não de sopetão, uhum. assim. Cheguei ele falou, foi bem educado. Ele foi bem educado. Ele falou assim, não, pode, claro, pode apresentar. <risos> Ou ele me trollou, né? Eu é, até ainda. hoje eu tô no ar. É. Eu Fica não sei ainda. Fica no ar isso aí. Não sei. Mas é acho que a Marcela, que a gente
0: até já abordamos um pouquinho sobre isso no começo do nosso bate-papo ali, mas pelo menos a gente, acontece de fazermos palestras é, em alguns eventos, em uhum. faculdades, semanas acadêmicas, e pelo menos eu nunca consegui observar. Algum tipo de incentivo, não só incentivo da academia para poder apresentar essa área, que é uma oportunidade de médico veterinário uhum. e que vai compor o setor da veterinária como um todo, é, eu, eu sinto que falta essa falta de incentivo ainda para a área comercial, para os veterinários entenderem que é uma área de oportunidade também. Não sei se você uhum. percebe também isso.
2: Percebo e passei por isso, né? Porque na graduação zero, a gente tem zero contato com isso. E aí. Onde foi o meu, o meu calcanhar de Aquiles? Quando eu entrei no MBA... E eu comecei a ver todo mundo falando em termos de marketing... E eu... Zé, viajando... É. Aí eu falei assim... Calma...
0: Tacando brand... Tacando pessoa... Eu eu assim... Ah,
2: meu Deus... O que, que eles estão falando? <risos> o que, que eu fiz? Segunda aula... Precisei de duas aulas... Segunda aula eu cheguei... Chamei o professor e falei assim... Professor, então... Você sabe, né? Que eu sou veterinária... Eu não tive formação de nada de marketing... Eu tô viajando... Eu falei assim... Qual o livro básico que eu preciso ler e saber para eu não viajar tanto na paçoca? <risos> Aí ele virou para mim e falou assim: e esse livro aqui, Princípios, esse cara aqui que você vai seguir, Kotler. Não, não. Ah, sim. Falei: fechou. Agora Fui sim. O é. que eu fiz? Peguei, comprei o livro e comecei. Ah, daí a pessoa já falava a termo, já, já, já me achava. Eu falei, não, não peraí, é que eu já é estudei. É, é. é, eu falo isso porque eu sou do marketing
0: é. também. É, falo português e tá com o inglês ali, ah, vai e volta. É uma eu linguagem Vou trabalhar o
2: aqui. Exatamente. E eu falei, não. Aí comecei a estudar. E, e, foi, e foi assim. Quando a parte de vendas... Peraí, técnicas de vendas. Existem milhões de técnicas de vendas. Qual que eu vou seguir? Qual que é a melhor ali que eu vou me adaptar melhor? É essa? É essa aí que eu fui estudar. Então, é, eu acho que isso é fundamental. A gente não tem, não tem essa base né, na graduação e até hoje a gente visita hospitais, escola, a gente tem acesso a professores e a gente no mundo de hoje, com tudo que a gente passou, a gente ainda não tem uma disciplina dessa dentro da grade. E teria que ter. Né? teria que ter, não só para quem quer vir para a área comercial mas para o dia a dia a gente vende o nosso serviço né? o serviço clínico se você não sabe vender você vai ficar ali não tem cliente começa a ficar frustrado a medicina veterinária não, não é legal Ninguém cresce na medicina veterinária. Aí começam aquelas coisas. Né? Aquela a gente vai ouvir. Só, só escutar, já dá uma manchadinha. Entendeu? Assim. você começa a fazer assim, ah, meu Deus. É.
0: E sabe o que é legal? Andressa, foi em 2019, meu bem, que você <risos>
1: okay.
0: é, foi para a universitária? Sim,
1: em 2020, bem na pandemia.
0: 2019 2020, acho Não, que. Não, em 2020, 2020. 2020, né? E foi bem interessante, que foi pelo menos a primeira faculdade que eu vi colocar, uhum. que tu falava sobre empreendedorismo, empreendedorismo gestão e marketing, né? Um
2: super diferencial. Então,
0: nossa, e era para acadêmicos que estavam no nono período. Uhum. Então aquele veterinário, tá, ah, vou fazer isso, eu vou sair, vou, vou trabalhar, vou dar plantão, pô, pô, pô. Ele viu uma infinidade de possibilidades, né? Uhum.
1: Que é sensacional a poder gente, observar isso. A quem a
0: dera gente... ser mais faculdades focassem nessas áreas,
1: acho que é super importante para o veterinário. Não, precisa a ser. gente lê, Eu falo toda vez, a gente, porque tudo a gente faz junto, mas nesse caso no, foi eu dando aula. Área comercial, veterinário que trabalhava com grandes animais nos Estados Unidos. A gente trouxe uns seis, uns seis profissões. Que, nossa, eu não sabia. Era, quando eu tava na sala de aula, eram uns 50 anos, ficava assim, ó. Uhum. Já no último dia, já tava, tava... mais... Caramba! Poxa, que legal! Tem tanta possibilidade, ah, é. né? É isso, isso aqui, gente, que tá acontecendo! Uhum. Só que aqui é muito mais rápido, né? Já pega... A gente traz... Trazendo pessoas que vivem isso na pele. Entende como funciona. Trazendo aí uma oportunidade que você nem sabia. Conta aqui pra gente. Você tá... Estava sabendo sobre essa oportunidade e olha que a gente ainda nem, nem chegou... Tem, tem outros assuntos que a gente vai aqui abordar sobre a área comercial. E
0: lembrando que esse é só o primeiro episódio. Nós ainda vamos ter mais dois episódios. Vamos falar sobre responsabilidade técnica. Vamos falar sobre saúde única toda sexta-feira às 20 horas. E lembrando que ainda vamos ter uma super masterclass. Mas fica aqui com a gente, que a gente vai detalhar tudo isso para vocês ao longo dessa websérie, tá bom, pessoal?
1: E, Marcela, queria saber como... bem que a gente está falando muito sobre isso. Como é o impacto da parte clínica uhum. para a área comercial? Tipo assim, o impacto, a junção desses dos dois. Eu acho que é fundamental. Se você não conhece...
2: A clínica, por isso que eu digo que eu ter clinicado seis anos antes de ir para a área comercial. É muito importante. Você não sabe indicar, muitas vezes, um produto. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tem um conhecimento clínico, de nada adianta. De
0: casar os dois, até trazer essa segurança para
2: o veterinário, né? Exatamente. Então, eu falo que assim. A minha bagagem clínica me ajudou e me ajuda muito justamente nessa troca de figurinha. Então, hoje, os veterinários me ligam e falam assim, ah tô com um paciente assim, assim, assado. Posso usar tal produto? Posso usar... Eu falo, meu, vai assim, faz assim, faz assado. É legal, fez exame. Então, assim, isso é muito importante. Elas se complementam. E, assim, ledo engano quem acha que não. né do engano quem acha que não. É... Tá tudo unificado, é como a gente falou, marketing vendas, tá ligado, clínica e, e comercial também tá ligado, ele pode, você me falou, ele pode ter maior conhecimento clínico, se ele não souber passar, de nada adianta, morreu na praia, ele pode ter o maior conhecimento clínico, se ele não conhecer o produto, ele vai prescrever o que para esse paciente?
1: Não, e até porque a indústria, gente, a indústria não é boba, tá, vocês acham que eles se chamam veterinário por quê? Porque, primeiramente, pela identificação, uhum. obviamente. Ele sabe ali. Capacidade ele estudou. Técnica, tudo isso. Gente, a, a, a área começa. A... Oh, a área não, a indústria vai dizer, ah, vamos contratar veterinário. Não, gente. É exatamente porque o veterinário entende e ele vai falar com outra pessoa de hum, igual pra e igual. Ele é
0: capacitado para falar sobre aquilo. Exatamente. Né? exatamente.
1: É uma é. Sensacional. E falando, gente, a área do comercial, a gente sempre lembra os nossos amigos Diogo e Larissa Vendas. Estalo... Vocês conhecem Você conhece o Vendas? Conheço. Maravilhosa. Falar é ah, dinheiro não, comercial, eu tô não desde tem a como, hora né? Não tem como lembrar deles Não lembrar deles, beijo para vocês, gente
0: E até, pessoal Muito legal esse bate-papo que a gente tá tendo para desmistificar Essa área que é tão Essencial Sim. Que é, a, é Muitas vezes a base da veterinária como um todo Porque tudo vai surgir daqui A gente não tem essa visão uhum. Obviamente a gente poderia passar muito mais tempo Aqui conversando Sim. Mas Marcelo, eu queria que você, assim para quem tá assistindo a gente, até olhando ali pra câmera e falar, quais são as habilidades que não diria nem habilidade, mas qual conselho você daria para quem tá pensando em talvez experimentar essa área e eu até diria, começar a se apaixonar por essa área. Qual seria o conselho?
2: O conselho que eu dou é tentar. Tenta! Vai! Se joga! E tudo na vida assim que a gente decide se jogar a gente tá passível a gostar ou não. Se você não gostou, não tem problema, né? Tenta outra coisa, se encaixa, mas a primeira coisa que é tentar. Não desiste no primeiro não, então vocês vão ver que muita gente pede experiência, só que se ninguém abrir uma porta para gente, pra gente ter essa experiência, a gente nunca vai ter, então não desistam nos primeiros nãos que vocês vão ouvir, e estudem, estudem e se capacitem. O conhecimento que a gente tem, que a gente é, desenvolve, é para a vida toda. Então, o que a gente aprender em milhões de cursos que, que, que a gente fizer, a gente vai levar para a vida toda. E eu falo que, assim, muitos cursos que eu fiz de técnicas de vendas, de, de marketing, de oratória, eu uso não só no meu trabalho, como na minha vida pessoal também. Então, eu ia falar: se joga, tenta. Não gostou, não tem problema. Tem espaço para todo mundo. Medicina veterinária é um leque. E. Eu, eu ia nessa toada aí. Nossa, Só vai. Isso, pessoal, Só vai. Depois
0: desse conselho. <risos> isso daqui merece o quê, meu bem? Merece um sorrisão e um print, um né? Um print
1: bem bem bonitão. A gente até, ó, <risos> vai olhar nós três ali para a câmera, que tá bem aqui, você vai tirar um print e dizer, é para dizer, hein? O que você achou desse desse episódio, gente? Dessa para muitos aí descoberta que era comercial. Essa era comercial. Então vamos lá?
0: É Ela... lá. Vete, bate esse print. Marca lá, Casal Vete. Marca a Vete March que está proporcionando esse conteúdo incrível para você.
2: E também, qual seria o seu Instagram, doutora? Arroba Jocas Vilhena. Podem procurar. Quem tiver dúvida, quem quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade. A gente... espera espero encontrar muitos de vocês aí na rua, né, visitando clientes, falando assim, olha, eu me joguei, eu gostei e eu tô aqui. Então, assim, espero que a gente se encontre ainda muito aí na... Na vida, nas clínicas veterinárias aí. Olha que legal. <risos> oh, super legal esse
1: bate-papo. Uma, uma pergunta, né? Extra? Que, extra. Uma pergunta extra. Hum. Eu gosto de dinheiro. Vamos colocar... O quanto, assim, pode chegar, né? Um... Ele começa quanto? Até um valor mais ou menos que ele pode ali no, no, numa carreira. Só para só a gente legal, se acostumar com dinheiro, tá? É. Chama que vem.
2: É muito variável, então depende se você está dentro da indústria ou se você está num, num outro prestador de serviço para a indústria, como um distribuidor de produtos veterinários, por exemplo. É, o salário depende muito disso, mas hoje em dia a gente tem salários de promotores técnicos que começam com valores aí de R$ reais. pelo menos. Fora os benefícios que você tem muitas vezes de ter um cartão alimentação, um plano de saúde, algumas indústrias oferecem carro. Uh... Bonificações de metas, Bonificações né? de metas se você bate. E eu digo que, assim, isso é o que a gente vê de palpável. Muitas indústrias investem em cursos para esses profissionais. Então, é importante isso também. É um, um curso é um conhecimento que você está levando para você. Né? Então, é um super investimento. Não é ali o financeiro, mas você está investindo em você, total, na sua pessoa. Total. Né? E aí você pode chegar até cargos de diretoria e de direção, que você tem salários aí de 30, 40 mil reais, né? Te interessa. Então... <risos> Vé, vai, de te um. vai de cada um. Vai que cada
1: de cada um, cada um A gente a trouxe aqui, um. daqui pra cá. O, o, nada te empata O caminho
0: é com você.
1: Uh! Ah, acabou. Ah, eu queria ficar mais esse, esse, esse bate-papo aqui, hum, hum. Marcela,
0: muito obrigado Imagina. por ter cedido seu tempo pra estar aqui com a gente, principalmente para estar com quem aí tá assistindo a gente, tenho certeza que isso daqui vai romper muitos muros que estavam na cabeça de alguns veterinários, até e principalmente da parte da galera que é acadêmica.
1: E se aquele veterinário falou da área comercial, manda o link, ó, entra na web, ó, Dá uma antes de falar... Olha, depois É isso aí. <risos>
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Vetsmart, pelo convite. E. É isso. Pessoal, se joguem. Se uh, joguem, se que a área joga. comercial é sucesso.
1: Beijo. Beijo! E até
0: semana que vem, às 20 horas, na sexta-feira, hein? Até!